0: Abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 a 9. Marcos, capítulo 14, versículos 1 até o versículo de número 9. Assim diz o Senhor. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos e os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres? E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre o tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Até aqui, mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor Deus bendito, Tua palavra foi lida e agora será pregada, Senhor. Toma o Teu servo em Tuas mãos e fala poderosamente, mais uma vez, aos nossos corações. Nos abençoa com a Tua verdade, Senhor, e nos guia com a Tua luz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria começar o sermão de hoje conclamando vocês a pararem para pensar um pouco no momento em que estamos vivendo e no momento em que temos vivido. E queria que vocês reparassem como o tempo ultimamente tem sido corrido. Mal começamos o ano de 2022 e praticamente já nos encontramos às portas do segundo semestre. Notem que tudo tem acontecido de modo muito rápido e que quando a gente vê, muita coisa já ficou para trás, porque o tempo já passou. As pessoas vêm e vão nas nossas vidas, algumas permanecem, outras simplesmente passam e desaparecem, como um vento. O tempo, ultimamente, tem corrido de nós e nós temos procurado correr atrás dele. E é por causa disso que eu e vocês temos envelhecido cada vez mais rápido. É por causa disso que eu e vocês temos estado mais nervosos, cada vez mais atarefados. E não são poucas as vezes que somos pegues vivendo em função exatamente disso, da era da urgência. A maioria de nós não quer esperar, não sabe aguardar, nem deseja descansar. Nesses últimos dias, vejam isso, tem-nos faltado tempo para fazer aquilo que é fundamental nas nossas vidas, como, por exemplo, cuidar de nossos filhos, educá-los, ensiná-los no caminho que devem andar e isso, meus irmãos, transcende a esfera da religião mas diz respeito a todas as esferas que nos cercam como seres humanos sociáveis. São poucos os pais que, nestes últimos dias, têm priorizado a educação de seus filhos. Infelizmente, a maioria tem os entregue hoje para serem ensinados por outros, e muitos têm se dado por satisfeitos com isso ensinados por pessoas que, na grande maioria esmagadora de vezes, não têm temor ao Senhor e não têm compromisso nenhum com o Seu reino, quiçá com a Sua glória. Tem faltado tempo para nós cuidarmos da nossa casa, tem faltado tempo para olharmos para as nossas famílias. Será que, como os ímpios, temos dedicado mais tempo em ter do que em ser? Muitos de nós têm se dedicado ao material e esquecido do primordial. As coisas que vêm do alto. As coisas celestes. As coisas do Espírito. É por causa dessas prioridades que muitos têm deixado de vir ao culto. É por causa disso que muitos têm deixado de orar deixado até mesmo de adorar. Falta tempo para dormir, pastor. Passo a semana trabalhando, acordando cedo. Tenho conta para pagar, não posso abrir mão disso. A igreja não vai pagar meu aluguel. A igreja não vai fazer o meu mercantil e encher me despensa. Como eu posso vir para a igreja se o único dia que eu posso finalmente descansar, dormir até mais tarde, é justamente o domingo o único dia que me resta para ter um lazer com a minha família, o dia em que eu posso relaxar, ver meus amigos, são muitas coisas, pastor, tenho que pôr tudo em ordem antes, eu não posso adorar a Deus de qualquer forma, o Senhor mesmo disse que Ele nem ia gostar se eu fizesse isso, e Deus sabe que o que eu estou fazendo é pelo bem da minha família, e o Senhor sabe que Deus ama a família, logo, ele entende a minha ausência, ou a minha pouca frequência, a minha falta de compromisso e de minha família. Meus irmãos, a agonia do agora torna incipiente o dia de amanhã. A busca assídua pelas coisas materiais nos distancia dos bens espirituais. E a prioridade que damos hoje, guardem isso, vai refletir em nosso amanhã. O texto que nós acabamos de ler... nos fala sobre prioridades. Nos fala sobre aproveitar o tempo... e nos dá inúmeras lições. Lições essas que, para você entender... eu peço que volte um pouco para o capítulo anterior... E você vai ver que no capítulo anterior, Jesus estava no templo, Ele sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras, ali no Monte das Oliveiras Ele passa então a ensinar os seus discípulos acerca das últimas coisas, acerca dos últimos dias, acerca do que há de acontecer, e ali então se registra aquilo que ficou conhecido como o sermão escatológico de Jesus, onde, através de sua proclamação, ele passa, então, a ensinar os seus discípulos acerca da observância dos sinais que apontariam para a sua segunda vinda. Ele vai falar sobre falsos mestres, ele vai falar sobre guerras e rumores de guerra, sobre terremotos, sobre perseguição aos remanescentes fiéis, ele vai falar sobre sã doutrina, tempos de desolação e incredulidade. E vai falar também que os tempos seriam abreviados. Por fim, então, Jesus conclui seu sermão enfatizando a necessidade da preparação, da organização, da prioridade do trabalho e, principalmente, irmãos, da vigilância de seus discípulos para que quando o dono da casa voltar, não os ache dormindo. E é exatamente nesse ponto que então se encerra o capítulo 13 de Marcos e começa o 14, que acabamos de ler, e que cujo primeiro versículo nos diz. Veja aí. Diz assim: Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. A festa da Páscoa era a principal festa judaica. E para se ter uma ideia, na Páscoa, a população em Jerusalém quintuplicava de tamanho. No contexto em que se encontrava a nação de Israel, meus irmãos, ocupada por Roma, existia então aquilo que nós chamamos de um verdadeiro dualismo. Alegria para o povo judeu, terror para os prelados romanos. Alegria para o povo judeu por relembrar... Tão grandioso feito do Senhor para com eles, libertando-os do cativeiro no Egito, livrando-os do anjo da morte. Mas era razão de terror para os prelados romanos, porque temiam que houvesse rebelião, porque temiam que houvesse algum tipo de conspiração para uma tomada de poder. E é justamente naquele período também que os líderes do templo e os principais de Jerusalém ah, tramam uma forma ah, ordinária de, tirar a, de prender e depois tirar a vida de Jesus. Veja aí o que diz o versículo 2, diz assim, Pois diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo, os líderes de Jerusalém também temiam prender a Jesus, o qual consideravam uma ameaça ao seu status quo, para que não causasse uma rebelião não premeditada e assim os romanos viessem com sua mão pesada para repelir tal rebelião e tivesse ali um grande número de mortes e assim a festa da Páscoa fosse então profanada. Ao lermos o texto paralelo a esse texto que se encontra em Mateus capítulo de número 25, percebemos então que o próprio Senhor Jesus já havia predito aos seus discípulos que seria entregue na mão dos pecadores para ser preso e para ser então crucificado. E isso nos mostra uma grande verdade, meus irmãos, que o poder dos homens não passa de pura arrogância, não passa de pura vaidade. Os homens tramam, os homens planejam e intentam os seus desejos, mas é Deus quem executa e tudo que é executado é segundo a sua vontade. Por mais que os homens pensem ter o poder de manipular a história, de manipular o tempo, de manipular a vontade dos homens, não passam de meros agentes cumprindo o decreto daquele que governa soberanamente todo o universo. Todo o universo. E é interessante notar, porque de um sermão escatológico no, no capítulo anterior, para a conspiração que é tramada aqui nesses dois versículos. O autor, propositalmente, estabelece em sua narrativa uma mudança de cena, uma mudança de cena. Nós somos, então, levados da mesa da discórdia e da trama de traição e covardia de assassinato para uma mesa de comunhão com Cristo, na casa de um homem de Betânia, chamado Simão. Veja aí o que diz Marcos no, cap... no versículo 3. Ele diz, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o oh, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então nós temos aqui três grupos de pessoas que o Senhor Jesus faz questão de distinguir. Nós temos aqui Marcos narrando que havia um grupo de líderes religiosos preocupados em estabelecer um plano para prender a Jesus e matar a Jesus sem que isso causasse alvoroço naquela população. Nós temos um segundo grupo, que é o grupo da liderança dos romanos, preocupados em como estabelecer a paz e para que nada saísse de acordo com o que eles estavam planejando e haviam diagnosticado que seria suficiente para manter a ordem na cidade de Jerusalém, que era um verdadeiro barril de pólvora. E nós temos aqui um terceiro grupo, que é o grupo dos discípulos e daqueles que amam a Jesus, que estão ao ao dessa mesa e ao seu lado, junto do mestre, ansiosos para ouvir suas palavras. Mas Marcos tira o foco dos grupos para trazer o foco a uma pessoa. Tira o foco de grupos poderosos para apontar para a ação e o exemplo de uma pessoa insignificante. Ele diz, veja, reclinado à mesa em casa de Simão o Leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. A cidade de Betânia, meus irmãos, ficava a aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. O que nos indica que, antes de adentrar pelos portões de Jerusalém, montado nos lombos de um jumentinho, o Senhor Jesus, antes disso acontecer, se dignou em ir à casa deste homem e comer com ele e sua família. E Marcos faz questão de relatar que esse homem era chamado de Simão o Leproso. E notem isso que nos está sendo narrado aqui, irmãos. Que Jesus, antes de ser traído, antes de ser preso, antes de ser, ser morto, foi cear na casa de um leproso. Um leproso que, dentro do judaísmo, e nós olhamos para Levítico... E vemos que uma pessoa leprosa era considerada uma pessoa impura e os impuros não podiam habitar na cidade. Os impuros não podiam conviver com o povo em comunidade, a não ser com outros impuros como eles. No entanto, o foco aqui não é Simão, o leproso. O foco aqui do nosso autor não é ah, na história que envolve este Simão, que alguns vão dizer que se trata de Lázaro. O foco do autor aqui é nessa mulher, a qual ele não diz o nome. Uma mulher que Marcos não diz o seu nome. Uma mulher que Mateus também não diz o seu nome uma mulher que Lucas também não cita o seu nome, mas que nós vamos conhecer quem é, em João capítulo 12, João diz que essa mulher se chama Maria, e que essa mulher tem um irmão, que é um dos melhores amigos do Senhor Jesus, o nome de seu irmão é Lázaro, Perceba que essa Maria, irmã de Lázaro, é citada nas Escrituras do Novo Testamento por três vezes. A primeira vez que as Escrituras fazem menção ao nome dela é em Lucas, capítulo de número 10. E quando Lucas menciona em sua narrativa Maria, irmã de Lázaro, ela está assentada aos pés de Jesus, feliz e feliz e pronta a aprender do Mestre aquilo que ele tinha para ensinar. A segunda vez que o Novo Testamento cita o nome de Maria, em João, no capítulo 11, e lá também ela está aos pés de Jesus. Mas, dessa vez, Maria não está aos pés de Jesus para ouvir o que o Mestre tem a dizer, mas ela está aos pés de Jesus, clamando e derramando lágrimas, ela está chorando aos pés do Mestre. A terceira e última vez que essa mulher, então, aparece nas Escrituras do Novo Testamento, é aqui, e mais uma vez, essa mulher se encontra aos pés do Senhor Jesus. Mas dessa vez, não é para aprender, dessa vez, não é para lamentar, dessa vez, ela está aos seus pés para o adorar, para o ungir, para lhe render ações de graças, e que exemplo maravilhoso essa mulher nos dá. Ela está com o coração cheio de gratidão, ela está alegre, ela está feliz, e ao mesmo tempo ela está empolvorosa, e ela se, se lança aos pés do Senhor Jesus. E com isso eu pergunto a você que está me ouvindo hoje aqui à noite, Existe, por acaso, algum outro lugar melhor para nós nos encontrarmos do que aos pés de nosso bendito Salvador? O fato, meus irmãos, é que Maria tem muito a nos ensinar com o seu exemplo. O texto nos diz que ah, Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e ele estava reclinado à mesa, quando vem, então, essa mulher... Maria até ele, e ela não vem com as mãos abanando, como nós dizemos, ela vem trazendo um vaso de alabastro. Alabastro, se os irmãos não lembram direito, é uma pedra ornamental. Diz Mateus que este vaso estava cheio. João diz que tinha ou havia pelo menos uma libra, o que dá a nos entender que neste vaso, tinha pelo menos meio litro de um preciosíssimo perfume de nardo puro, ou seja, a essência desse perfume não tinha nenhuma mistura, não tinha nenhuma impureza, era totalmente pura. Esse perfume foi avaliado pelos que estavam ali e em especial por Judas, que era o tesoureiro, em aproximadamente mais de 300 denários, o que seria equivalente a um ano do salário de um trabalhador daquele tempo, ou seja, valia muito dinheiro, muito dinheiro. A Bíblia diz que Maria não abriu o vaso, o texto diz que ela quebrou o vaso. E ao quebrar o vaso, ela derrama todo aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. João diz que a casa então se enche com aquele perfume e que ele escorre por todo o corpo de Jesus e ela então passa a enxugar os pés de Jesus com aquele óleo que está escorrendo por todo o seu corpo, com seus próprios cabelos. E diante de uma cena como essa, imaginem os demais convidados que estavam ali presentes. E é interessante como Marcos descreve a reação dos que estavam ali. Veja o que ele diz no versículo 4. Ao fazer isso, veja, ele diz, versículo 4, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Vejam, meus irmãos, aquela mulher ao ver Jesus, vai em sua direção, se prostra aos pés do mestre, pega aquele vaso precioso, com um perfume extremamente caro e puro, Quebra aquele vaso e derrama todo o seu conteúdo sobre a cabeça do mestre. E ao invés de estarem atônitos para entender o que estava se passando ali, eles passam então a criticar a atitude daquela mulher. Eles dizem: sintam o cheiro, é nardo. E outro diz, e é puro, veja como tomou conta de todo o ambiente, o que ela está fazendo, ela derramou tudo, vejam o tamanho do vaso, vejam a quantidade de perfume, valia muito dinheiro, essa mulher é louca. Judas então diz, esse perfume poderia ter alimentado inúmeras pessoas famintas, pobres. Poderíamos ter comprado agasalho para os que têm frio. Quantas cestas básicas não poderíamos ter doado. Que desperdício essa louca. E ali murmuraram contra ela. Ao ponto de molestá-la, irmãos. A indignação foi tanta que provavelmente devem ter puxado pelo braço. Tem disse, sai daí, sua louca. Todavia ela não se importou. E sabe o que ela fez, irmãos? Depois de ter derramado todo aquele perfume... Sobre a cabeça de Jesus, e do perfume estar descendo até os seus pés, ela se prostra aos pés do Salvador, e com os seus cabelos, passa a lhe enxugar os pés. Ela não estava ouvindo as críticas, ela não estava se importando com o valor material daquele perfume. Porque ela viu o que nenhum deles estava conseguindo enxergar. Ela viu que ninguém mais neste mundo era digno de ser banhado com o tamanho perfume precioso do que o Salvador Jesus Cristo. Ela não se preocupou com o que os outros iam dizer. Ela se preocupou apenas em servir e adorar a Deus da maneira como devemos adorar. Por isso Jesus então diz, vejam aí o versículo 6. Jesus veio aquela cena e diz, deixai-a. Por que a molestais? Veja o que ela faz. Ela tem feito uma boa ação para comigo. Vejam que é preciso Jesus intervir porque aquela mulher que estava agindo de modo correto para com o Filho de Deus, os outros que não queriam que ela agisse daquela forma, mas queriam que ela agisse do jeito deles, se importunaram com aquilo, se incomodaram e quiseram molestar aquela mulher, quiseram agredi-la e foi preciso o próprio Senhor Jesus intervir. É preciso que o mestre intervenha e mostre para eles que tudo aquilo que ele estava fazendo tinha uma boa intenção para com ele. E sabe o que Jesus quer nos ensinar, irmãos? É que nós não podemos adorar a Deus do modo que nós devemos ou que nós achamos que devemos adorar. Tem muitos, hoje em dia, que acham que o Evangelho se resume a ajudar os pobres. E que acham que fazer sopão, doar agasalho, é suficiente para viver o cristianismo. E que vive em torno disso. E isso é um erro, irmãos. Porque os agasalhos que você doa, os sopões que você faz, as cestas básicas que você arrecada, não vão te salvar do lago de fogo e de enxofre. O único que pode te salvar é este que Maria está prostrada aos pés. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. As boas ações, irmãos, não nos fazem amar a Jesus. É por amarmos a Jesus que fazemos as boas ações. As obras não são capazes de nos salvar. Mas a nossa salvação é evidenciada pelas boas obras. É por amar a Jesus que fazemos então as boas ações, porque primeiro nas nossas vidas vem Ele. E é por isso que Jesus diz no versículo 7, vejam aí. Ele diz: Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se-me a ungir para a sepultura. Versículo 9, ele diz, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Uma das lições que Maria nos ensina é que devemos fazer tudo o que pudermos para Cristo. Maria fez tudo o que podia para Cristo. Será que nós estamos fazendo tudo o que podemos para Cristo? Seja sincero. Você tem separado a primazia do seu tempo para Cristo? Você tem separado a primazia dos seus bens para Cristo? Você tem separado a primazia de tudo na sua vida para Jesus Cristo? Será que tudo que você tem feito é para a glória do Senhor Jesus? Ou será que você tem apenas feito uma parte disso? Ou tem dedicado apenas uma parte? Será que você tem sido como aquele homem do início aqui da introdução do texto? Ou como aquela mulher do início da introdução do texto que está mais preocupado consigo mesmo do que em servir e seguir a Jesus Cristo? Será que você tem vivido assim como Maria, ou você tem vivido de modo mais ou menos? Como você tem vivido? Talvez você esteja fazendo quando dá, não é mesmo? Quando você acorda cedo, você vem para a igreja, quando você não acorda, você vai fazer qualquer outra coisa. Se tiver alguém, se não tiver nada para você fazer no domingo à noite, você vem para a igreja. Mas se tiver qualquer outra coisa, você vai, não é mesmo? E você ainda diz que ama Jesus. Você só faz aquilo que não custa nada. Ou será que você faz aquilo que lhe custa tudo? Quantas vezes, irmãos, não somos relapsos, descuidados, desatenciosos para as coisas de Deus? Mais uma vez eu lhe pergunto, você tem feito tudo que pode para o Senhor? Você tem dedicado seus dons e talentos que Ele lhe deu graciosamente, seus recursos para o Senhor? Veja, durante o século XVIII, um conde alemão chamado... Nicolás Ludwig von Sinzendorf, acolheu alguns refugiados vindos da Morávia. E eles se estabeleceram ali naquelas terras e fundaram uma vila chamada de Herrnhut, que significa a Vigília do Senhor. Aquela comunidade cresceu e se expandiu e com seu zelo por Cristo, os morávios escreveram uma das páginas mais importantes das missões cristãs. Especula-se que foram mais de 250 missionários enviados a mais de 10 países. Mais de 3 mil conversões e batismos foram registrados. Todavia, nem sempre esses missionários podiam ser sustentados, como é o caso de dois missionários em específico. Leonard Dober e David Nichmann, esses dois, assim como Maria, deram tudo o que podiam. Sabe por quê? Eles ansiavam em ir pregar o Evangelho. Mas não tinham condições financeiras para isso. Então, o que eles fizeram? Venderam-se como escravos para pregar o Evangelho num navio negreiro para levar a palavra de Cristo às almas encarceradas pela malignidade dos homens esses dois homens deram tudo que tinham para servir ao Senhor você tem feito isso? Maria fez Maria deu o melhor que tinha e esse é o segundo exemplo no versículo 3 a Bíblia diz que ela quebrou o vaso e derramou toda a essência de nardo puro meus irmãos ela derramou aquele perfume que certamente era tudo de melhor que ela possuía sabe porquê? Porque quando a gente pesquisa acerca desse perfume e pesquisa acerca do nardo, nós percebemos que esse, é, se eu não me engano, é de uma planta, essa planta não existe em Jerusalém. Essa planta existia no Nepal, que fica sabe aonde, irmãos? No Himalaia. Era muito difícil de ser conseguida. Então, ela era recolhida no Himalaia. E dessa planta, então, se recolhia um óleo utilizado para perfumar. Esse óleo saía do Himalaia e nos lombos de camelo e pelas rotas comerciais do tempo, chegava, então, a Jerusalém, o que tornava o produto caro e bastante precioso e era geralmente utilizado em ocasiões especiais em casamentos para ungir um a noiva e ungir um o noivo e o casamento para a mulher israelita, irmãos era a maior bênção que ela poderia receber na vida dela da parte de Deus além dos filhos Maria juntou aquele perfume, certamente por anos, para ter o privilégio desse dia. Mas ao olhar para Jesus, ela não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ela derramou até a última gota do perfume mais caro, mais raro, mais difícil mais valioso, guardado para o dia mais feliz de sua vida, sobre Jesus. Você tem feito isso? Sabe, irmãos, eu tenho observado o comportamento de muitos crentes quando a gente fala de consagração, de dedicação. Muitas vezes eu vejo até mesmo pagãos e papistas se dedicando mais e melhor aos seus ídolos que muitos daqueles que se dizem crentes. Às vezes, zapeando a TV, eu vejo procissões, milhares de pessoas carregando estátuas nas costas, em dias de festas, recebendo chicotadas, você quer ver uma realidade como essa? Viaje para Juazeiro. Viaje para Canindé em dia de festas destes padroeiros. Horas a fio no sol escaldante. Passando fome, sede, tudo. Parece que eles se dedicam mais e melhor aos ídolos do que nós, crentes ao Deus verdadeiro. Quando muitas vezes deixamos de vir ao culto porque sentimos uma dor de cabeça. Porque estamos indispostos. Porque eu fui trocar a rodana do portão e feri a minha mão com a chave de fenda. Porque eu estou com cólicas menstruais. Isso me faz pensar, irmãos, em tantas pessoas que moram próximas das igrejas. Pessoas que têm carro próprio, que têm ônibus na porta, que têm saúde, pernas, mãos, braços saudáveis, mas que se estiver serenando é motivo para não vir para a igreja. Se tiver calor demais também não é, não é razão para vir para a igreja. Certa vez, uma mulher na Índia teve dois filhos. Um dia, enquanto ela caminhava na estrada com essas duas crianças, ela foi abordada por um turista. O turista olhou e se sentiu consternado com aquela situação. No meio do nada, numa estrada extremamente inóspita, a pobre da mulher caminhando com aquelas duas crianças. O turista, então, para e pergunta para ela onde ela vai, e ela diz, eu vou levar meus filhos até o Ganges, vou oferecê-los aos deuses, o turista então pergunta, qual dos seus filhos você vai oferecer? E a mulher olha para o turista e diz, o melhor, né, claro, o que é mais saudável. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? é que parecem que os pagãos amam mais os seus falsos deuses do que nós dizemos amar o único Deus vivo e verdadeiro. Parece que os pagãos têm mais prazer em servir a demônios e trilhar numa senda de horror do que nós encaminharmos na luz de Cristo. Olhe para Maria, ela fez o que podia e ela fez o seu melhor. E o que é mais importante ainda, ela fez na hora que deveria fazer. Observe aí o que diz o versículo 8. Jesus diz que ela se antecipou a ungí-lo um para a sepultura. Preste atenção nisso. O texto nos diz que faltavam dois dias para a Páscoa. Foi dessa reunião que Judas saiu para vender Jesus por 30 moedas de prata. Muito provavelmente indignado pelo que havia visto e pelo mestre ainda ter dado razão à mulher, e não a ele. Foi dessa reunião que Jesus saiu para entrar triunfante em Jerusalém, Sob os lombos de um jumentinho. Sabe em qual dia? Um domingo como esse. Um domingo de Páscoa. A cidade estava empolvorosa. Cheia de judeus de todas as partes do mundo conhecido. Jesus entra e a multidão grita em Sandensida, Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. No sopé do Monte Moriá, ele para e conforme diz Lucas, ele olha para a cidade de Jerusalém e o Senhor Jesus então começa a chorar. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus chora copiosamente. Ele chora porque sabe o que vai acontecer. Ele chora pelo acontecido e o povo despercebido. Ele chora por aqueles para quem ele veio e eles não o quiseram. Ele chora por eles. Chora porque viu Jerusalém ser destruída pelos romanos. Porque viu seus irmãos e irmãs sendo dispersados pelo mundo. Pelo maior êxodo acontecido. E ele volta à cidade, e quando ele volta à cidade, percebam que ele não fala mais ao povo. Ele fala apenas aos seus discípulos. E então ele fala do presente, ele fala do futuro, ele os orienta, ele os instrui, ele canta um salmo, ele ceia com eles. Dali então ele desce. Ele vai até o Getsemane, ele deixa alguns na entrada e segue com poucos outros. Ali ele cai sobre seus joelhos, clama três vezes ao Pai para que passe adiante dele aquele cálice. Dali então, Jesus é levado preso, manietado, açoitado, humilhado. A acusação, dois crimes gravíssimos. Blasfêmia e sedição. Ele é condenado à morte e morte de cruz. Os pregos cravejados em suas mãos e pés rasgam-lhe a carne. Comprimem seus ossos, seu sangue jorra. Embebido na dor e na aflição agonizante, ele é então dependurado e feito maldito, símbolo de vergonha e maldição. Suspenso entre o céu e a terra naquela cruz, Ele profere suas sete últimas palavras e então entrega seu Espírito ao Pai. Ao morrer, seu lado é perfurado por uma lança. Dali, então, seu corpo é retirado e sepultado. Mas, no domingo, logo pela manhã, prestem atenção nisso. Um grupo de mulheres sai em direção ao seu túmulo para embalsamá-lo, ungir o seu corpo. Elas levam perfumes. Mas, quando elas chegam, elas... Tem uma surpresa. A pedra foi removida. O túmulo está vazio e um anjo está sentado na pedra e pergunta a elas: "O que vocês vieram procurar? Por que vocês vieram procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Sabe o que é que aquele anjo está dizendo para aquelas mulheres, irmãos?" Vocês vieram ungir ele tarde demais. Ele não precisa mais de unção. Ele não precisa mais de bálsamo. Ele não precisa mais de óleo. Ele vive. E vocês chegaram tarde demais. Maria, porém, ungiu no tempo certo. Sabe, meus irmãos, tem coisas nós só podemos fazer nesta vida e se não fizermos nessa vida nunca mais faremos é o abraço que deixamos de dar é o sorriso que deixamos de exibir é o aperto de mão é o perdão é o conselho amigo o conselho de quem se preocupa. Porque tem coisas que, se você deixar para fazer depois, você não vai conseguir fazer nunca mais. Por isso, se você tem que dizer para alguém, eu te amo, não espere dizer amanhã, ou quem sabe um dia, diga hoje. Se você precisa pedir perdão a alguém, não deixe para quando a raiva passar. Cesse a ir agora, peça hoje. Se você tem que olhar para sua esposa e pedir perdão por uma grosseria, por um maltrato, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Se você tem que colocar o seu filho no colo e dizer, meu filho, eu te amo, ou proibir de fazer algo, faça isso hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Tarde demais. Todos vocês aqui conhecem a história do gigante Golias e de Davi. Nós, inclusive, lemos um dia desses. Lembramos que ele venceu o grande gigante Golias. Diante de milhares de filisteus e de todo o exército de Israel. Davi que dizia que havia matado um urso, rasgado um leão pela boca. O grande rei Davi, que adulterou com Batseba, que mandou matar covardemente Urias para lhe tomar a esposa, o mesmo Davi que passou. Onze anos sem dirigir a palavra ao seu filho Absalão. Absalão que era um príncipe admirado por sua beleza e também por seu coração. Aquele que por seu nome se aguardava que traria paz a Israel. Ave Shalom. A Bíblia descreve Absalão como sendo um príncipe de grande beleza, com uma belíssima cabeleira. Mas Absalão, ao ter sua irmã estuprada e repudiada por seu meio-irmão Aminon, clamou ao seu pai Davi por justiça e consolo. E Davi ignorou o pedido de seu filho nem agiu com justiça e nem lhe deu consolo. E por causa disso, nutriu em seu coração uma raiz de amargura e buscou a própria vingança, tirando a vida de seu meu irmão. Ao fazer isso, enche o coração de seu pai de tristeza, e Davi, tomado de tristeza e ira, persegue a Absalão durante onze anos, o desprezando de sua presença. Você sabe o que é amar um pai e por causa de um erro ser banido do seu amor? Onze anos se passaram. Depois de dois anos de banimento, Davi chama a Absalão, chama a Joabe e pede para que esse interceda junto ao seu pai. Ele diz: Joabe, fale com meu pai. Eu preciso falar com ele. Por favor, diga, peça para que ele permita que eu vá à sua presença. Joabe leva o recado e Davi manda dizer que não quer saber. Que até permite que ele volte a Jerusalém, mas não quer vê-lo. Passam-se sete anos, irmãos. Absalão manda outro recado ao seu pai. Joab, por favor, fala para o meu pai. Eu não aguento mais. Se ele tem algo contra mim, que ele me mate. Me mate, mas não deixe de falar comigo que não me retire mais de sua presença. Eu não aguento mais o silêncio dele, eu não aguento mais esse abismo. Eu não quero ficar longe dele, isso está me matando. O rei, então, manda chamar Absalão. E ao vê-lo, ele lhe beija a face, mas não lhe dirige a palavra. Absalão sai dali, pior do que entrou. E por quatro anos furta o coração do povo. O amor que possuía por seu pai após os 11 anos se transforma em ódio, irmãos. Ele usurpa o trono e dá início a uma batalha em glória. Venceria a guerra o filho se este matasse o próprio pai ou venceria o pai se matasse o próprio filho. Esse é o período de maior dor na vida de Davi, o momento mais negro de sua história, que culmina com a morte do jovem e belo Absalão. Davi, ao receber a notícia, percebe, então, o tempo perdido, e a dor da notícia da morte de seu filho dilacera o seu peito. Davi, então, clama. E ele diz, Absalom, 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 meu filho, Absalom. Quem me dera ter dado minha vida por ti. Mas era tarde demais para o jovem Absalão ouvir isso de seu pai. Tarde demais, irmãos. Não podemos deixar para amanhã o que devemos fazer hoje. Nossas atitudes impactam o nosso futuro e a nossa prosperidade. Veja que as atitudes de Maria geraram um exemplo para toda a eternidade. Veja aí o que diz Jesus no versículo 9. Jesus testemunha sobre o exemplo que Maria nos dá, Ele diz, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Nós estamos no ano de 2022, irmãos. Nós não estamos no Oriente Médio. Nós estamos na América do Sul, num país chamado Brasil, no Ceará, na cidade de Fortaleza, no bairro da Barra do Ceará. E o testemunho dessa mulher está sendo recontado hoje aqui para vocês. Como vai ser recontado amanhã e depois de amanhã e para outras futuras gerações, até que o Senhor venha. O que você tem feito que você possa dizer que é um legado para a sua posteridade? Que atitudes suas têm sido tomadas, que podem ser tomadas como exemplos para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, amigos, pais. Quando você morrer, que tipo de influência a sua vida vai exercer na vida deles? Qual será o epitáfio que colocarão na lápide do seu túmulo? Numa geração que é tão egoísta, que não tem tempo para nada. O que vão escrever a seu respeito? Será que vão lembrar ao menos da data em que você nasceu? Que tipo de vida você tem levado? Que ministério você tem vivido? Eu quero concluir com a ilustração de um jovem do século 19 um escocês presbiteriano que adorava ouvir as histórias que seu pai lhe contava. Oriundo de uma família pobre, ele teve que começar a trabalhar muito cedo, aproximadamente em torno dos 10 anos de idade. Aos 16 anos, ele é promovido, então, a tecelão na fábrica de algodão local em que ele trabalhava. E, ao ser promovido, ele fica tão alegre, tão alegre, porque ele entende que ah, galgar um cargo maior onde estava trabalhando lhe possibilitaria juntar um dinheiro maior para se tornar um missionário, pagar seus estudos teológicos. Aos 23 anos de idade, ele começa a estudar grego e, acreditem, medicina. Ele quer ser médico. Juntamente com seu pai, eles enviam, então, uma carta de intenções à sociedade missionária de Londres. Ele queria ir fazer missões num país estrangeiro. E após a sua formatura, ele é enviado ao deserto de Kalahari, na África. E ao chegar lá, ele se sentiu fascinado com a oportunidade de pregar a Cristo e o Evangelho e lutar pelo fim da escravidão. Conta-se que certa vez não havia água na aldeia para o povo e o feiticeiro da tribo procurou o jovem missionário e o desafiou a fazer chover, porque ele havia tentado e não havia conseguido nada. Aquele jovem, então, aceita o desafio e com a ajuda de alguns homens, havendo um rio próximo, ele passa, então, a escavar com pás de madeira e fazem uma canalização do rio até a aldeia. E dão início, então, ao que ficou conhecido como o primeiro sistema de irrigação do continente africano. E talvez muitos aqui já tenham ouvido falar desse escocês presbiteriano <risos> David Livingstone. Esse homem abriu escolas, fundou missões, abriu rotas comerciais, lutou com todas as suas forças para acabar com o tráfico de escravos e fez muitas coisas que... o nosso tempo hoje não seria suficiente para contar. Próximo de morrer, já velho, em sua última viagem, ele escreve em seu diário uma oração e no início da oração ele diz, meu Deus, meu Pai, minha vida, meu tudo, dedico a Ti todo o meu ser, aceita-me e concede-me, ó misericordioso Senhor, que antes do fim deste ano eu possa findar a minha obra em nome do Senhor Jesus. David Livingstone foi tão amado por aquele povo que os africanos não queriam permitir que o seu corpo fosse sepultado na Inglaterra. Eles pedem, então, para arrancar seu coração. tiram o órgão do seu corpo e o enterram na África, enquanto o seu corpo partiu para Londres, onde foi sepultado com homem.